0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2022年7月25日にエコノミストオンラインに掲載されたここでかつ半導体 EV エネルギーという記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えっ、ー、と大堀さんこの記事は6月半ば、欧州の自動車業界に衝撃が走ったういう書き出しで始まっているんですが、その6月半ばにヨーロッパで一体何があったんでしょう
1: 、はい、あの欧州には大きな自動車メーカーがいくつかあるんですね。はいまあ、自動車発祥の地でもありますし、欧州というのはあの、有名なところでは、えー、フォルクスワーゲンというですね、はい、ドイツの。うん、メーカーカがありますね、はいでえー、あとドイツにはタイムラーっていうのもありますね。まあメルセデス・ベンツっておなじみの、うんえー、非常に歴史のあるですねメーカー。それとあと BMW、うんうん、日本だと憧れのね、えー、車高級車ですけれどもそういったあの、えー、ドイツの三大メーカーのほかにもですね、うんまあ、聞いたことあると思うんですけれども、はい、プジョーとかねあと、フィアットとか、うんうんえー、シトロエンとかですね、まあ、そのイタリアとかフランスとかにもですね、うんあのーまあ、有名なブランドあるんですね。はいはいえー、で、えーまあ、そのダイムラーとかフォルクスワーゲンほど、まあ、日本には入ってきてませんけれども、そのえーえー、イタリアにフィアットという、ねえー、会社があったんですが、そのフィアットってね、あのアメリカにもクライスラーって、まあ、大きな自動車メーカーがありましたけど、そこと実はね、はい、ちょっとまあ前にくっついてるんですよ。あで,そうなんで,すかで、でフィアット、クライスラー、オートモービルみたいになってですね、ーあの FCAA と言われてますけれども、うんあの、そういう会社が一時できたり、うん、であと、そのプジョーとかシトレーンとかもね、うん、あの欧州でくっついて、グループ PSA っていうのができたりですね。うんうんうん、あの結構再編の動きがあって、どんどん大きなところに対抗するために、うん、ちょっと中堅どころがくっついたみたいな感じな状況になってたんですよ、一時
2: なるほど
1: 。で、さらにそれでもですね、ちょっと基本的に足りないってことで、はい、その FCA とグループ PSA、はいはい、要するにそのィアット・クライスラー、ねはいあのイ、イタリアと米国の連合と、はいまあ、そのプジョーシをトロエまあ、フランスとかを中心とした連合が、えー、さらにくっついて去年,、ね、去年の初めかな、うん、ステランティスというすごい大きな自動車会社ができたんですね。え
0: ー、でステランティスですか
1: はい、えー。11年の1月ですから、去年の初正月ですかね。えー、そうですね、はいはいで。一気にですね、そのうん、世界4位の
2: 、えー
1: えー、自動車メーカーになったんです。はいでえー、このステランティスが、うんえー、6月の半ばにです、ねはい、欧州の,その自動車業界の業界団体があるんですけれども、うん、あの欧州自動車工業会といってです、ねうんえー、略称だと ACEA っていうんですけれども、はい、そこをですね、うん、あのなんと脱退するという発表、決断をしたんですね、えーで、それを発表したと
2: 。ははい、はい、はいい、うん
1: 日本にも日本自動車工業会といって、はい、トヨタとか日産とかホンダとか、まあ、ほとんど全部入ってるんですけれども、うん、そういうあの自動車メーカーって形作るですね、うんまあ、業界団体があるんですよ。はいえー、で、まあ、そ,ういうそこからですね、日本で例えれば、そういう、はいうんまあ、自動車工業会、工業会自公会っていうんですけれども、うんうん、そこからまあトヨタなり日産なり、ねはい、抜けるってあまり考えられないじゃないですか。あ
0: ちょっと想像できないですよね。うんでもそういうことがそのヨーロッパで今、起こりつつある
1: そうなんですよ、ステランティスがです、ね、もうあの、はい、欧州中心のね、あ欧州のね、はいあはい、でこう幅を利かせてる、はい、っていうか、まあ、自分たちもその一員だったんですけれども、はい、その業界団体から抜けると通告したんですね
0: 。へ、は、ー、い、それで大騒ぎになっ
1: た、うんなかなかこれ、大きな話ですね。
0: なるほど。で,、えー、とでは、そのステランティスは、はい、なぜ欧州自動車工業会、その ACEA を脱退するんでしょう、
1: はい、あの自動車業界に詳しいですね、はい、あの伊藤忠総研の深尾さんにですね、うんえー、話を聞いたんですけれども、うちの記者が。はいおそらくなんですけれども、うん、あの実はその ACEA、o e. その欧州の、うんえー、業界団体はですね、うん、やっぱりドイツメーカーの存在感が非常に強いらしいんですね。フ、う、ォ、んうんうん、ルクスワーゲン、ダイムラー、MW、うん、という3大メーカーありますけれども、うんうんうん、そこがねあの、欧州の自動車業界の名手みたいな感じなんですよね。はいはいはいうん、日本で言えばまあトヨタでしょうね。ドイツの3大メーカーが仕切るというか、幅を引かせている ACEA に行っては、ですねどうも脱炭素の流れにですね、えー、乗れないというか、遅れてしまうというような、あのー、危機感というのは、ストレンティスに、えー、あったというようなあの指摘をしたんですよ
0: 。ということは、その ACEA というのは、脱炭素の流れに、うんまあ、消極的というか、うんこう、動きに立ち遅れているという
1: あ、ねうん、あのまあ、各社ね、EV、はいえー、シフター打ち出していて、はい、フォルクスワーゲンなんかも、えー、積極的にですねあの EV 車種をう、は
2: い、
1: どんどんリリースしてるんですよ。うん、ですが、一方でね、うん、
2: や
1: っぱりあのものすごいこう、えー、雇用を抱えてるわけなんですね、自動車販売っていうのはでそれは。すなわちその来年機関車といってガソリン車とか、従来のハイブリッド車とか、あるいは欧州だとグリーンディーゼル車とかですね。うんうん、そういう,こう EV 以外の、まだそっちの方が主流というか、台数は全然多いですから、うんはいうんまあ、そこををがあるからこそ雇用が保てて、結果的に国もねーの GDP とか経済に負傷しているんですよ。はいはいはい、ですから、一気にこうその EV 化を進めてしまうと、うんあのーまあ、EV っていうのは、よく言われるように自動車の部品点数が少ないし、うんうんえー、またその必要とされるです、ね、部品の構成もがらっと変わるんで、はい、要するに廃業するような部品メーカーがいっぱい出てくるんじゃないかというようなのは当然危惧されてまして、うんうんうん、そうすると雇用が保てないわけですね、うんうんうん、業界のでとして。うんうんえー、それはすなわち、やっぱりその、来年者でまだ食べていってる、その、うん、ビッグ3トヨタ自動 BIG3 のですね、うんあのーまあ、売り上げもお損なわれるということですが、うんうん、これ、非常にですねあの、うん、急進的な EV シフトっていうのは、うん、結構、抵抗があるわけなんです、ねはい、それはまあ、うん、日本だって同じ、アメリカだって同じなんですよね、ただその、うんうん、ステランティスというのはちょっと微妙な位置で、まあ、4位と言いましたけれども、はいはいまあ、あんまりいい方ではないですけど、勝ち組か負け組かって言ったら、勝ち組ではないわけなんですよね
0: 。そのトップ3にはもう到底かなわない,
1: 、うんい。そうですね、えー、だからやっぱり新しいこう軸を打ち出してですね、はいあのー、おなんとか差別化して、はいえー、そこで勝つっていうような戦略が当然求められるわけなんですけれども、うんうん、そういうふうな感じで、その。EV シフトにね少しそのアクセル全開になれないその名手たちがいるわけですから、うん、じゃあ、われわれはもう EV シフトのトップランナーなのそうすればね、もしかしたら勝てるかもしれないということで、うん
2: な
1: るほどえー、そうすると、その業界団体に足並み揃えてね、b スリーのドイツメーカーの方針に従っていると、いつまでたっても勝てないじゃないです
2: か。うんうんうん、そうですね、まあ
1: ですから、ここで思い切った決断をするとしたという可能性があるということを、この深尾さんは指摘されてたんですね
2: 。なるほど。うん
1: 、これはあると思いますね。うん、
0: そうですね。はい、で、この,その、えー、とステリアンティスのケースからはですね、はいえーと、世界中のあらゆる企業に共通する2つの課題が見て取れると、こう、その記事では指摘されてるんですが。ここでいう2つの課題とは何なんでしょう、そのまず一つ目について教えていただけますか。
1: 一、はいまあ、つ目はですね、あのーまあ、EV かと EV シフトと関係あるんですけれども、はいまあ、脱炭素ですね。もうちょっと言うと、エネルギー革命という言葉の方がおかさわしいと思ってまして、うんあのーまあえー、今まではですね化石燃料を使ってきて、うんまあ、それが地球を破壊するということで、うん、その再エネにシフトしてきましたよね。つまりエネルギーっていうのは、うん、あ地球の中のエネルギー、まあ、化石燃料のことなんですけれども、うん、それ有限のその化石燃料を使うことで、うんえー、今までこの世界経済成長してきたんですが、うん、その化石燃料っていうのは当然枯渇のリスクもありますし、うんうんえー、温暖化活動も排出するし非常にこの地球環境的に考えるとサステナブルじゃないいんですよね、はいはいはい、続的じゃない、うん、なので、えー、再エネにシフトしてるんですけれども、うん、再エネっていうのはその地球内エネルギーである化石燃料と違って、うんまあ、太陽が元になった、うん、あ太陽に起因するエネルギーなんですね太陽の光,光も直接太陽の光ですよね、はい、風力は当然太陽のエネルギーがこう、まあね、大気に影響はああなるほどなるほど動かしますね、うんうんえー、それで生まれるエネルギー。うん、
2: 地
1: ,地熱も、うんまあ、地球のマントルとかのあれですけれども、そのうん、元をたどればやっぱりその太陽エネルギーなんですよね。えー
0: 、あまあ、そうですね。もともと熱はどこから来たの
1: か、えー、そういうことですね。えで,ね、えーはい、でまあ、あバイオマスなんかもですね、結局その、うん、太陽エネルギーで、超熱が育って、装、まあ、植物の廃材などで発生したりするから。やっぱり元は太陽エネルギーって、そういうその地球外エネルギーっていうのは、ですね、うん、非常にこのまあ無尽蔵と言っていいでしょうし、うんうんまあ、太陽があ、ね、なくなっちゃいますから、別ですけども、太陽がなくなりませんから、はいあ、非常にこのサステナブルなエネルギーの実験なんですねで。そこにもう世界はもう気づいてますから、もう地球外エネルギーの利用っていう方にだーっとこう流れてるわけですよ。うんうんでそういうふうにエネルギー構造の全部組み替えてる、今、最中なんですよね。うんうん
2: うんえー
1: 、ですから、この流れに乗るっていうことが、その企業の生き残り、国の生き残りの絶対条件であるはずなんですね。おそらく、の多分正解なんだと思うんですけれども、はい、そうすると、EV シフトっていうのはやっぱその流れの中なんです。にあるんですよ
2: ね
1: 今のところその EV に使う電気をねまだ化石燃料で炊いてる、はい、はい作ってるというあの意見もありますけれども、うんまあ、いずれはあの再エネで全部その電源を賄うという流れになるし、そういうふうに分かってますから、方向性としてね、うんうんうん、そうですね
2: あの。EV
0: は少なくとも直接化石燃料を燃やして走るわけじゃないですか
1: らね。ねそうなんですよ、うんうんうん、ですから、まあ、EV シフトっていうのは一つ、やはり対名題なんですね。うんなるほどえー、自動車業界の。なるほどでそれは、まあうん、あの自動車業界だけじゃなくて、おそらく半導体にしろですね、うんまあ、サービスメーカー業にしろ、うんまあ、なんていうんでしょう、あのほら自社で使う、ね、電気を再エネーってマークしてるじゃないですか、はい、ーサービス業だって。うんうん、ですから、もうこれは世界中のあらゆる企業の一つの,このなんてうかな課題なんですよねあの、このエネルギー革命に対応するっと
0: いうのが一つ目の課題ということですね。はいはいえーではもう二つ目の課題は何なんでし
1: ょう。はい。もう一つはですね、あのーはい、まあこのエネルギー革命に乗ることもそうですし、うん、まあやっぱりその何らかの生存戦略を企業として打ち出していくにはですね、やっぱりある程度リスクを取って、はい、あのー。まあ国から命令されるとか,こうなんてうかな、あとは他者の真似をするとかじゃなくて、やっぱり独自の戦略を打ち出していくっていう必要があるんですよ。
2: はいう
1: んうんまあ、これはね、あの別に時代、今の時代だからということではなくて、いつでもそうだと思うんですけれども、ええええ、デステランティスはまさにそういう選択肢を取ったわけですね、66、う、世、んねえー、のままでも、うんうん。埋もれると。で、あの普通はまあ業界団体の総意に従ってやっている方が、何も考えずに楽なんですよ。うんうん、<笑>まあそうかもしれません、ねうんうん。でもやっぱりそ,のそれだといけないと思ったんでしょうね。自分でそのおリスクを、えー、調べてですね、どこで世界,世界市場のどこでこうシェアを取るかっていうのを多分考えた時に、うんうん、突き詰めて考えた時に、そういう、うん、今こそ EV シフトのとい。だと。はいはいうんまあ、具体的に言うと、あのー、今ちょうど、えー、ロシア・ウクライナ戦争の最中で。はい欧州ってロシアからのエネルギー供給が止まってて、んですよ、うん
0: 、あのドイツがあまりあのガスを使わないようにしようっていうこ
1: とをしてたみたいな、ね、そうですね。えー、で,よね、はいでえー、ただそういう危機の中にあって、ちょっとその、うんえー、やっぱりそこらへん不安がないから、普通、EV シフトというかその、えー、なんていうのかな、あの脱炭素を進められるんですけれども、はい、なりふり構まってられないんですね、余裕がないと。だからドイツでは少しその<笑>、うん化石燃料も重要だとかね、原子力も重要だとか、揺り戻しが来てるんですよ
2: 。うんうん、
1: そこ行くと、あのうん、実はそのステランティスはつ、うん、フランスがね、あの本拠地の一つなんですねあ。そうなんですねであのグループ BSA の本拠地がフランスだったんで。うんうんうん、フランスっていうのは原子力そうなんです。う
0: んえー、そこはな
1: あの、なんていうのかな、もう国の,その、うんえー、方針としてし,そのしっかりしててですね、うんえー、ドイツは脱炭素に踏み切っても、いや、フランスはフランスでやるんだと、うんうん、いうことで、今ね、うん、それがいい方向に流れてて、うんあのはい、エネルギー供給は比較的しっかりしてるんですね、マイスがあるおかげで、うん。ですから、そういうところは少し今、アドバンテージがあるわけなんですよ、んですス。うんうんうん、ですからあ、これはチャンスじゃないかと、みんながバゴマごマごしてるうちに、ねガタフタしてるうち、ん、に、少しでもこの、ね、エネルギー基盤がしっかりしているフランスっていう境地があるわけですから、うん、ここでこうちょっと EV シフトを進めようというようなところで、そこもやっぱリスクを取って、業界団体に流されず独自に判断したんですよね。うん、うんうんうんうんですから、そういう意味で、このステランティスはそのエネルギー革命とその独自の生存戦略という2つの点で、非常にこのあらゆる企業にとっての示唆的というか、示唆に富む決断をしたと思うんですよね。うんうん、なるほど
0: 。その2つ目の課題というのは、独自の製造戦略ということ
1: ですね。はい、そうですね
0: なるほど。で、えー、っとここで少しこう話は変わってしまうんですが、この記事ではですね、その日本企業が世界で戦うためには、経済安全保障が重要だと、こういう指摘もされてますよね。で、その経済安全保障という言葉は最近よく耳にするようになったんですが、この経済安全保障とは何なんでしょう
1: ？はい。あのー、まあ、安全保障っていう言葉はですね、はい、あのー、まあ、パッドキックと国防とかね。うん、うん、あの、まあ、あるいは、あの外交によってですね、はいその緊張関係をなくして。うんまあ、平和にやっていきましょう。とうん、うん、うん、いう考え方ですよね。はい、そう、ねえー、まあ、安保なんて言われますけれども
0: 、国の安全を守りましょう。ですね。安全保障です
1: もんね。うん、ねはいで、うん、えー。ただ、その単にこう戦争しないだけではなくて、やっぱりその経済活動においてもいろんなリスクがありますから。はいえーえー、なんていうのかなその企業は各社でリスク取ってやってますけれども、はい、なんかその今みたいなねこの、うん、いろんな国同士の対立戦争に発展してしまうと。はいえー、企業活動がもろに影響を受けますよね。ですから、その、えー、国同士の対立が企業活動にこう影響を与えるリスクを低減したり、ですね、うんえー、あるいはそのお国同士の取引でもこの、はい、なんか国際的な取り決めを破るような国とか、企業が現れたときにこうどういう防衛線を張っておいたらいいかとか、ですね、うん、そういう感じでこう守りですね。はい、はい、はいあの生存戦略が、まあ、積極的なこの市場取りに行く、はいえー、武器、要するに、うん、あの武器で例えると、矛とかですね、だ、はいはい、としたら、うんまああ、経済安全保障っていうのは縦、うん、の役割ですね、はいはいうん、そういうふうに考えていただけると分かりやすいと思いま
0: す。あはい、なるほど。うん、で、えーと、記事ではですねその経済安全保障の重要さを示すその10年前の出来事っていうのが紹介されてるんですが、これ10年前どんんなことがあったんです
1: ではですね、はいあのー、今のようにその経済安全保障なんていう言葉がそんなになんか、うんまあったんでちょっと一般的に意識はされてなかったですよね普通の人があま
0: り耳にはしなかったそうですよね,だすよね、え
1: ーはい、ただそのきっかけになったのはその10年前の出来事なんですね、はいはいでまあ、ほら今はこうあのロシア・ウクライナ戦争でまさにねはい、あの経済安全保障があの、はい、重要だなっていうのは、なんとなく分かるんですけども、はい、そのきっかけになった10年前の出来事な何だったのかというと、うんあのえー、尖閣諸島ってありますよね
2: 、はい、はい、あります、ね、あの
1: 日本の,その南の沖の方にですね、そうですね、はいえーあのまあ、中国とこの領有を争った、うんうん、あのな、きな臭い島なんですけれども、はいえー、でそこをこうあのまあ、日本の海上保安庁の船がですねパトロールしてたんですよね。うんうんうん、そしたら、中国漁船が、うん、ぶつかってきたんですよ、ドンと
2: 。ありましたね、えー、そういう事件、えーはい
1: はいまあ。日本側からすると体当たりされたっていう認識なん
0: ですけれども。映像が公開された
2: やつ、ねうん、
1: そうですね
2: 。はいはい、
1: 非常にこう、ねあのえー、問題になりましたけれども、うんうんうんで。体当たりされたから当然ですね、攻撃されたわけですから、日本の海上保安庁としては、うん、まあ、あの海の上を守る警察みたいなもんですから、はい、あの中国漁船の船長を拘束したんですよ。そしたら、うんまあ、中国側としては、うん、あの不当なこの拘束だと、うんうんうん、いうことで、うんあの、対抗手段というか、報復に出たんですねほう、うんうんで。その報復っていうのが、えええー、レアアースといって。はいあのまあ、レアメタルといって、希少な金属ね、ね、うんはい、産業で使う、ですね、うん、必要なんだけど、世界にあんまり埋蔵量がなくて、はい、非常にこう貴重な金属、はい、一種がレアアースなんですけれども、日本語でいうと軌道類なんていいますけれどもね、うん、それを日本に輸出していた当時、に出して,て今でもしてるんですけれども、あの報復としてそれをねもう日本に輸出しないって言ったんですよ。へうん、あの日本としては困りますよね。うんうんうん、あのこのレアアースっていうのは、例えばですね、はいあの、EV のモーターなんかに使われたりもするんですよ
0: 。ああそういうところに使われているんですかジ
1: 、うん、スプロシウムとかネオジウムっていうような元素があってですね、はい、これはレアアースであり、い,や、はい、そのいろんなモーター類に欠かせないんですね
2: 。へーあとは液
1: 晶画面がありますね
2: 、はいはいディスプレ。あれに使
1: われる、うん、あのレアアース、セリウムっていうのがあって。はい。うん、でこういうのを、ね、日本から算出できし,ないしないので、はいはいはい、輸入してるわけですよ、日本は、うんうんうん。こういうハイテク産業の要になるレアアースを。うん、で、えー、その大部分というか、大半ていうか、6割以上は中国産なんですよね。うん、あそうだったんですか,、うん、ですから、中国がそれを、うんまあ、中国にとっては武器だから、武器と使ったわけですよ。変な方向からこうカウンターをあの仕掛けたんですよね。うんうんうん、そうで
0: すね、だって、そもそもの問題は尖閣諸島での船長拘束
2: した問題ですも
1: んね。うん、そうなんですよだから、ああの船長、ねあの、中国船の船長、あのうん、解放しないと、エ、うん、アースの輸出規制を続けるぞと,としたんですよね取
0: 引材料に持ち出したわけですか。うすええ、こういう
1: ねあの、なんだろうな、えー、政治的な問題を解決するために、はい、経済方面から圧力をかけることを。うんあのー、エコノミック・ステート・クラフトっていうんですね、専門用語で。
0: エコノミック,トクラフト・ステート・クラフト
1: ステート・クラフトですね。あステート・クラフト、はいはい、はい、はい。うんあのーまあ、経済的な手段を使って政治的な目的を達成するっていう意味なんですけども、うんまああのー、普通にこう自由貿易の世の中では、非常に乱暴なことに移りますよね。うん、
0: そうですね、うん。それとこれとは話が違うっていうのもあるし。そう,そう,そうなんですようんね、え例えば液晶の材料とかが入ってこないというのは、その影響はものすごい大きいですもん
1: 、ね、そうですね、これ、ハイテク産業が、うんえー、商売できないということですから、まあその日本が不当にね、あのーはい、なんていうのかな、あのー、拘束したりとか、はいはい、こちらに落ち度があるのであれば。うんあのまあ、日本としては、ね、やられても仕方ないですけども、
2: まあ、向こうのイ文は分かるかって気もしますけどね、うん
1: うん、そうなんですね、まあ、中国は全面的に自分たちが正しいと思っているからそういう
2: 仕方ができたんでしょうけど
1: もそういう事件があったんですね。でこれは本当にそのハイテク産業としては自分たちがやったわけでもないし飛、はいうん、んだとばっちりですよね。う
2: ん、そうですね
1: ただですから、こういう国と国で一企業としてはどうしようもない事態を防ぐにはどうしたらいいかっていうのを考えるのも一つ
0: ですよねあ。それは経済安全保障
1: 、えー。そういうことなんですよ。ですから、その時に初めてちょっとその、うんうん、あこういうリスクが企業にあり得るんだな、今の世界の、企業の中でと。というのが意識された初めての、ねうんあのー、あ実験だったような気がしますね。な
0: るほど、なるほど。で、えーと、その出来事を踏まえてですね、はいえー、と記事では、そのイノベーション自体が日本企業にとって強力な経済安全保障になると、こう指摘されて、はいそのえー、と事例が紹介されてますよね,、はい、そうですね
2: 。これは
0: どういうことなんでしょう、最後に教えていただけますか。か
1: りましたあのこの時、ねあのはい、対日輸出規制はしたんですけれども、うんうん、中国は、はい、あの比較的短期間で解除したんですよ。あ、そうなんですか。ええー、あのこれはまああの非常に日本としては良かったんですけど。まあそうですね。うん、うんうん、その理由っていうのがまあいくつかあるんですね。はい。えー、でえで、ー、一つはあの、はい、まあ中国としてもですね、はい、アラスを輸出して稼いでる業者がいるじゃないですか。もちろんそうですよね、うんまあうん、あのちょっと国営企業なのか、ね、民間企業なのか分からないですけども、うんうんえー、輸出しないと商売上がったりになるわけですから、うんうんうん、あのそういったその業界もやめてくれっていうのも、だいぶからあったかもしれませんね。そうか国
0: 内産業からの付き合い出が、うんそうですね、あったかもしれ
1: ない。それが一つと言われてますけども,、はい、それでもう一つがさっき井上さんの質問にあった、日本の技術力なんですね、はいうん。これちょっと分かりづらいですよね。どういうどういいうことかというとか、うんまあ、レアアースってね、あのーうん、当然その、鉱山にですね、はい、純度の高い状態ですぐ使える状態で、ボコっとです、ねうん、存在してるわけじゃないんですよ
0: 。まあ、そうですよね。あのうん、穴掘ったら、その塊として出てくるわけではないです、ねそう
1: そうえーうん。当然、精錬という、うん、工程が必要で、うんまあ、それは鉄とか銅でも一緒ですよね。んだろうな、岩石やね、そのはい、土壌に含まれているものの中から。うんちゃんとこう精、えー、抽出して精錬して
0: その成分だけをこう取り出して固める
1: はいでそういうやっぱり非常に高い技術が必要なんですよ、うんうんうんうん、でやっぱりその中国は自前で今はわからないですけど当時は、うん、そのせ何、えー、ていうのかなあの純度の高い精錬ができなかったというか、はい、あそうなんですか、えー、でそこでやっぱり日本の技術支援っていうのは非常に大きかったわけですよね。あじゃあ、日本の
0: 技術を使って、えーうんまあ、自国の国内でレラーアースを採掘して、精錬してた、え
1: ーまあ、日本だけではないと思いますけども、やっぱり先進国の優れた精錬技術っていうのには頼ってた部分があったんですよ、うんうんえーで。ですからで、それは多分レラーアースだけじゃなくて、いろんな分野であるわけじゃないですか。うんうん、ここでやっぱりあの関係が完全に損なわれてしまうと、うん、にあのこれからこの、ね、製造強国というか。はい、そういう点でもキャッチアップしていきたい、中国としては、やっぱりリスクなんですよね、日本的に回すのっていうか
0: そうかあのあそう、レアースを禁輸したりするようであれば、うんはい、技術的な支援は一切しないって日本が言い出すと、はい、国内での産業が回らなくなる可能性がある、うん、そうです
1: ねあでそれも大きな要因だった,としで,だったでしょうし、はい、でもう一つはその、今ある、すでにある技術じゃなくて、あとイノベーションっていう点ではですね
2: 、あ,、はい、あ
1: の、はい要するにですねあの、輸出規制を続けると、日本としてはまあ困るわけですよね
2: 。はい、そうですね
1: ただあの、うん、じゃあ、レアアースを使わない技術を発明するしかないといって、日本、ものすごい頑張る可能性がありますよね
0: 。ああ、そうですね、うんあの。こんな不安定なことはもう嫌だ
1: って,って。そうです、うん。やっぱその必要発明の母といいますか、うんうんうん、そういう困難な状況になるからこそ、人間って発明してきたわけで。うんえー、で実際、そのレアアースフリー、ね、モーターにしろ何にしろ、レアアースを使わないと、はいはいはい、使わないでできればものすごいコストも下がるし、そういったねあのどこかの国にこう資源を、うん、レアアースをこう頼る必要もないですから、うん、非常に素晴らしいことなので、うんうん、そういう研究が一気に進む可能性があるじゃないですか。そう,です,、ねうんうん、そうすると、中国との差がますます技術的な差が広がるわけですよ。あなるほど,なるほど、うん、ですから、うん中国としては、まあ、こんなことやって日本をいじめると、うん、日本がもっと頑張っちゃうんじゃないのと平たく言えばね。で、僕らの手の届かないところにね。我々中国の手の届かないところに、うんうんうん、こう日本の技術水準が高まってしまうんじゃないかっていうのを、うん。ちょっと恐れたっていう話もあるんですよ。う
2: んうんうんうん、ああ、なるほど。うん
1: 、そ,ううそれが結
0: 果的にそのレアアースの、えー、っと金融回帰というかにつながって経済安全保障を、えーもう役に立ったと
1: いうそういういことですね要するにこういうことを続けてると結局モノハの刃でね
2: モノハの剣
1: で僕、はい、らの,その中国の首を絞めるって気づいたんでしょうねどっかでこれが単に日本に技術力何の技術力もなければ全般、うん、にやられてたでしょうけれどもそういう既にある技術力プラスイノベーションの潜在力っていうのがあって、はいはいはいうん、それが脅威と移ったからこそ、うん、中国はその、うん、なんだろうなああ、こう強固に、出なかったと
0: 。まあ、その態度をちょっと、柔らかくしてきた,って
1: ったです、うん。はい。その意味で、イノベーションってね。はい、まあ、本当、強力な、うん、あるいは究極の安全保障に、中国にとっては、あ、うん、んじゃないかなっていうふうに思います、うん。なるほど、うん。確
0: かにそうかもしれないですね。ね、うんうん、も、一
1: 義的にはね、安全保障経済安全として、国がやっぱり考えるべき。なんですようん、こういうあの、あなたの企業でこういう素晴らしいその最先端の、ね、半導体作ってますけれども、はい、これ今、今、中国に、ね、売ってしまうと、はい、中国の方で、まああで軍事的にも使えますし、模、はいはいはいまあ、してされてしまいますよということで、うん、そういうあのクリティカルなものをこう輸出、規制するっていうのは、一応、国のお線引きだったりするんですね、はい、ででその外であの、まあ、企業が自由に貿易するわけですけれども。はいうん、でだからそ,そ,その外で起こったことだと思うんですよ、今回のレアアースあの、この時のレアアース。うんうん、そうするとやっぱりね、あのー、国もやっぱり対策を考える必要がありますけれども、うん、企業もやっぱり自分なりの盾を持ってた方がいいははい、
2: はいうんうんうん。そうですね,ねそこ
1: がやっぱりその、うん、そこでこういう企業の技術力っていうのが、盾の役目を果たしたと。うん、うん実際ね、あのまだあの日の目は見てないですけれども、はい、あのトヨタグループの、えー、部品サプライヤーのデンソーが、はいはい、東北大とかですつくば大と一緒に、はいえー、まさにそのレアースフリーのですね EV、はい、モーターを作ろうとしてるんですよ
0: 。へえ、それできたらすごいですねすすご
1: いですよね、えーうん。ですから、そういうのをこうあう、まあ、加速させてしまうっていうのを、この中国、うん、は恐れた、うん、ということでしょうね。なるほど、わかりました。はい
0: 。今回は週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話を伺いしました。大堀
1: さんありがとうございました。ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。